낭만서점 59회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 문학평론 쓰는 허입니다. 네, 저희가 이렇게 스튜디오에 모여서 또 책을 들고 어, 방송을 꾸려가기가 왠지 오랜만입니다. 네. 지난주에는 공개방송으로 만났죠. 네, 빨강머리에 여러분 많이 찾아주셨는데요. 어, 아직도 저는 그때의 기억이 음. 생생히 남아있습니다. 아, 그날의 열기. 어, 정말. 꽉 채웠던 <웃음> 네. 좌석. 정말 즐거운 공개방송 콘서트였습니다. 그렇습니다. 또 동영상이 있다고 하니까 어, 또 그날의 풍경 궁금하셨던 분들 참고해보셔도 좋을 것 같아요. 네. 그리고 그 전주에는 제가 또 어, 참석을 하지 못했어요. 빨간머리엔으로 네. 팟캐스트를 할때 네. 네. PD님이 데타 DJ로 나서셔가지고 그쵸. 아주 활약을 하신 방송을 들었습니다. 음. 그날 경환 씨에게 경사스러운 일이 네. 있다고 저희가 말씀을 드렸는데요. 아주 갑작스러운 일이 생겼어요. 글쎄. 둘째가 태어났습니다. 아이고 축하드립니다. 예, 감사합니다. 네. 네. 그날 아침에 갑자기 진통이 와서 음. 병원에 모셔다 드리고 어, 심지어 저는 다른 라디오 생방이 있어서 음. 생방에 잠깐 갔다가 다시 돌아가는 길에 이미 태어났다고 아. 소식을 들어서 아주 드라마틱한 하루였어요. 네, 낭만서점은 함께하지 못했습니다. 네, 아니 뭐두 아이의 이제 아버지가 되셨는데 네네. 느낌이 어떠신가요? 아 이게 3인 가족과 4인 가족의 느낌이 아주 다르더라고요. 아, 그렇군요. 예. 예, 예, 어서 결혼하세요. <웃음> 네, 전 아직 뭐 예. 아무도 예, 예. 없어가지고 음. 예. 참 어, 어떨까 음, 그 느낌이 음. 참 궁금하기도 합니다. 예. 예. 음. 근데 저도 애라 예, 예. 아니 그러니까 얼굴이 애라는 게 아니고요. <웃음> <웃음> 하는 짓이 애라. 네. 아, 오늘 또 댓글 소개해드려야 될 텐데요 네. 어, 정말 많이 올라와 있습니다 시지프적인 7, 음. 7님이 조지 오웰의 동물농장 오래전에 읽었지만 지금도 잊혀지지 않는 명작이라고 길게 어, 남겨주셨습니다 앞으로도 그냥 지나칠 수 없는 고전 명작 설레는 마음으로 기대할게요 라고 해주셨네요 네 오늘 그 기대 충족시켜드리기 위해서 음. 고전 음, 아주 굵직한 걸로 준비했습니다. 그렇습니다. 그리고 낭, 예, 낭만, 낭만 속의 그대님, 네 동물농장 편 타이밍이 무섭네요. 딱한 마디 해주셨습니다. 그렇습니다. 저도 그걸 느꼈거든요. 음. 방송을 만들고 며칠 되지 않아서 이상한 발언이 어, 돌아다녔죠. 그렇죠. 나향욱인가요? 어쨌든 교육부 고위 관료가 예. 예, 개 돼지라는 발언을 했었는데 예. 어쩜 이렇게 동물농장 과 흡사한 상황이 현실 세계에서 <웃음> 벌어졌는지 안타까운 일이었습니다. 예, 제가 아는 어떤 분은 트위터에 그렇게 남기셨더라고요. 음. 개 돼지에게 개 돼지라는 말을 들으니 음. 기분이 매우 꿀꿀하다. <웃음> 이렇게 남겨주셨는데. 네, 네. 개 돼지의 세금을 받아먹고 사는 존재는 기생충이다. 뭐 이런 발언도 소설가 조정래님인가요? 이렇게 해주셨던 것 같습니다. 예. 그리고 스트로우님께서 음. 박경환님 SNS에서 이번 낭만서점이 동물농장을 다룬다는 소식을 듣고 기쁘셨다고 네, 써주셨는데요. 네. 어, 읽고 싶어서 샀다가 아직 못 읽고 있으셨다고 음. 이번 기회에 네. 어, 또 읽으시겠다는 말씀. 낭만서점을 어, 100% 즐기는 방법. 음. 바로 이런 거 아닐까요? 그렇죠. 집안에 꽂혀있던 <웃음> 오래된 먼지를 털어내고 네. 낭만서점에서 마침 다룬다고 하니 어, 마침 읽어보고 또 방송을 함께 즐기는 그런 재미가 있습니다. 꼬꼬오리랑님이요. 빨강머리에는 초등학교 때제 추억의 전부라고 해도 모자라지 않습니다. 제가 제일 좋아하던 6학년 담임선생님께서 
두 달, 세 달에 걸쳐서 시간을 내서 책 전체를 읽어주셨거든요. 그 시간을 얼마나 기다렸었는지 그후 어른이 돼서 다시 읽어보며 선생님 생각이 간절합니다. 어, 그러나 뵐 수가 없는 현실이 더 슬퍼요. 칼기 폭파 사건으로 다시는 못 뵙게 된 거죠. 젊은 나이에 우리 곁을 떠난 선생님과 함께 빨강머리엔의 추억은 아마 죽을 때까지 제 기억에 있을 겁니다. 감사합니다. 추억을 꺼내보게 해주셔서. 아, 네. 아 이런 사연까지 있는 어, 이야기였네요. 예, 음. 선생님이 또이 오래전 사건인데. 네. 예. 아이고, 빨강머리엔이 어, 희망을 담고 있는 소설이잖아요. 네. 네. 근데 또 이걸 읽으시면서 음. 그 희망과 더불어 음. 어, 그런 아픈 기억. 동시에 또그 추억들 음. 네, 한꺼번에 다 어, 떠올리셨을 것 같은데 네. 네. 저희가 함께 책 읽으면서 조금이라도 위로가 되길 바랄게요. 예. 네. So, so cool thank you님입니다. 피디님 목소리도 좋고 뭔가 느낌 좋네요. 근데 경환님 안 계셔서 너무너무 아쉬웠어요. 방송하셨다면 엄청 신나면서 녹음하셨을 것 같은데 네. 네네. 이렇게 써주셨습니다. 그러니까요. 제가 빨강머리엔 읽고 하고 싶은 말이 참 많았는데 <웃음> <웃음> 그 기회를 잃어버렸어요. 네. 네네. 또 피디님에 대한 언급을 해주셨는데요. 피디님이 음. 다시는 음, 음. 음, 저의 꾀임에 넘어가지 않겠다고 아. <웃음> 저한테 굉장히 많이 어. 예, 잘하시던데 각오를 남기셨습니다. 네. 인상적이었어요. 뭐 댓글 소개였나? 뭐 음. 제가 해요? <웃음> 이거를 계속 계속 하시던 그 느낌 <웃음> 하셔야죠 진행자 그, 하시면 그 예, 예. 그리고 솔림님 네와 낭만 서점에서 빨강 머리엔을 읽어주시다니요 1 2살때 EBS에서 방영하는 명작 드라마를 보고 반해버려서 동서문화사에서 나온 열 권짜리 책에 푹 빠져 지냈습니다 무지개 골짜기 편에 나오는 N의 아들과 개의 우정은 아직까지도 떠올리면 마음이 저릿합니다. 대학생 때는 캐나다로 교환학생을 가서 혼자 일부러 프린스 에드워드 섬에 찾아가기까지 했죠. 정말 행복하게 들었습니다. 어, 이분은 이제 애네 아들과 개의 우정이 나오는 편까지 그렇죠. 진도가 나가셨군요. 잘 읽으신 거죠. 와. 또 인증샷도 남겨주셨습니다. 네, 위에 보면 그 캐나다로 교환학생 가셨을 때 라즈베리 코디얼 <웃음> 예, 이거 사셨나 봐요. 그 음료수. 네. 예. 그러니까 1편에서 왜 애니 그 다이애나에게 잘못 먹인 음료 있잖아요. <웃음> 예. 그 음료를 또 이렇게 어, 저도 한번 맛보고 싶네요. <웃음> 다이애나처럼 취해 보고 싶네요. 예. 그리고 리얼 코코아 님이 음. 또 남겨 주셨는데요. 빨강머리엔 아직도 가슴 설레는 이름이에요. 학생 학창 시절 다카하다 이사오의 애니메이션을 학교에서 늦게 들어온 저를 위해 매일 엄마께서 비디오로 녹화해 주시곤 했었죠. 자, 그럼 댓글 남겨주신 분들 중에 두분 선정해서 책 선물 드리도록 하겠습니다. 네. 네, 경환 씨가 먼저 한 분. 어, 먼저 꼬꼬오리랑님께 책 선물 보내드리고요. 예, 그리고 리얼코코아님께 책 선물 드리도록 하겠습니다. 네, 저희 공지사항에 나와 있는 메일 주소로 본인의 받으실 주소를 남겨주세요. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 낭만서점 속 코너죠 이슈를 담은 책 오늘은 골짜기의 백합 오노레드 발자크의 작품과 연관지어서 읽으면 좋을 책들 또 소개를 해드리도록 하겠습니다 예, 자, 이것과 관련지어서 읽을 첫 번째 작품은 
발자쿠와 거의 동시대인이죠. 네. 네. 조금 조사를 해보니까 한 10년 정도 형인 걸로 스탕달입니다. 네. 적과 흑. 적과 흑. 네. 이 적과 흑이라는 소설을 하면 저는 줄리앙 소렐 단번에 떠오르거든요. 이 야심 가득한 이 젊은이 출세를 꿈꾸는 이 청년이 또 어떻게 어, 여인들과 사랑에 빠지고 몰락해 가는지 예, 이 적각에 그대로 나타나고 있는데요. 이 적이라는 것은 군인의 신분을 상징하고요. 예, 흑이라는 것은 성직자의 신분을 상징하는 색입니다. 네. 책 날개를 펼치자마자 발자크 얘기가 나옵니다. 발자크와 함께 19세기 프랑스의 거장으로 평가받는 스탕달. 예. 아마 사교계에서 한 번쯤 만나지 않았을까요? 음... 스탕달과 발자크. 뭐 어디선가 <웃음> 건배 한번 했을 것 같은. <웃음> 느낌이 듭니다. <웃음> 네. 자, 적과 흑 역시 또 골짜기의 백갑과 마찬가지로 프랑스 사교계의 이야기들 또 나와 있기 때문에요. 네. 여러분들 한번 읽어보시면 좋을 것 같고요. 자, 두 번째 책은 저희 낭만서점에서도 한번 다뤘던 책입니다. 네, 반가운 책입니다. 새벽 3시 바람이 부나요. 다니엘 글라타워의 소설이죠. 네. 그리고 독특했던 것은 어, 이메일로만 이루어진 소설이었습니다. 예. 그리고 두 사람은 한 번도 만나지 않죠. 네. 그래서 결국 궁금해서 저는 후속편 샀잖아요. 아. 근데 몇장 읽다가 네. 어, 전작만 못하다는 느낌을 받고 네. 아직 진도가 안 나갔습니다. 그렇군요. 네. 거기에 보면 음, 첫 번째 소설에서는 이제 나름대로 서로 그 제안을 준 상태에서 만나잖아요. 그러니까 음. 몇날몇 시에 이 장소에 네. 우리 보기로 하자. 근데 이제 서로 알리진 않고 음. 누군지 추측만 하는 거죠. 그래서 이제 후보군을 그 남자가 이제 A, B, C로 좁혀서 음흠. 당신 이세명 중에 한 명일 거야. 그렇죠. 네, 이렇게 하는데 네. 과연 누구일지. 네. 지금도 기억나네요. 에미. 어. 네. <웃음> 자, 이렇게 저희 골짜기의 백합과 함께 읽어볼 두 권의 책 추천해 드렸습니다. 네. 음, 조금은 색다른 사랑. 그렇죠. 어, 또두 권의 책은 프랑스 사교계를 음. 바탕으로 한좀 고전에 속하는 작품이고요. 네. 하나는 최근에 이메일로 주고받는 네. 예, 사랑이라는 점에서 어, 이 시대의 사랑과 과거의 사랑이 또 어떻게 비슷하고 다른 부분이 있는지 네. 한번 비교해 보시면서 읽으면 좋을 것 같습니다. 기혼 여성에게 숨겨져 있던 연애세포를 깨우기에 좋은 <웃음> <웃음> 그런 소설들이라고 공통점을 이야기할 수 있겠습니다. 네. 낭만서점 59에 저희가 준비한 본격적인 방송 시작하겠습니다. 네, 오늘 다룰 책은요. 오노레 드 발자크의 골짜기의 백합입니다. 예, 발자크. 음. 아, 정말 이름은 음, 음. 많이 들어본 작가인데요. 어, 저는 거의 처음 듣는 것 같아요. 아, 발자크요? 예, 예. 음, 이 발자크가 리얼리즘 소설하면 음, 음. 반드시 언급되는 작가 중에 한 명이거든요. 그렇군요. 네, 그래서 저는 이 발자크 소설에 대한 일종의 부채감에 늘 시달리고 있었습니다. 음, 읽어야 되는데 음, 문학 이론서들을 보면요, 음. 항상 예로 들고 있는 작품이 음. 발자크예요. 그래요? 근데 제가 발자크 작품 중에 읽어본 작품이 그렇게 또 많지 않아서 네, 이게 도대체 어떤 내용인가 긴가민가 했던 게 많은데 이번에 또 골짜기 백합은 준비하면 이렇게 되었습니다. 공부한다 생각하고 읽어야 되는군요. 그렇죠. <웃음> 아니 근데 서사 자체의 재미도 있잖아요. 예, 재미는 있습니다. 네. 하지만 점점 이제 할 얘기는 많아질 것 같습니다. <웃음> 네, 발자크에 대해서 경환 씨가 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 발자크는 
1799년 프랑스 투르에서 태어났습니다. 어린 시절 과도한 독서로 인한 건강 악화로 집에서 1년간 요양 후 중학교에 입학했고 소르본 법대에 입학했습니다. 여러 변호사 사무실에서 비서로 일한 경험은 뒷날 그의 소설에서 잘 활용되었으나 공증인이 되기를 희망하던 부모의 뜻과 달리 그는 파리의 한 다락방에 기거하며 글을 쓰기 시작했습니다. 1819년 지필한 희곡 크롬웰을 읽은 콜레주 드 프랑스 교수인 앙드리웨는 발자크에게 작가의 꿈을 접으라고 충고했고 어, 10년 뒤인 1829년 이미 수차례의 사업 실패를 경험한 발자크는 첫 소설 올빼미 당원을 출간했습니다. 이후 20여 년간 초인적인 지필 능력을 보이며 90여 편의 장편소설로 이루어진 방대한 인간극을 창조해 나갔고요. 제목이 보여주듯 단테의 신곡에 필적하면서 동시에 프랑스 호적부와 경쟁한다고 호언할 정도로 당대 사회를 총체적으로 보여주려는 계획이었습니다. 발자크는 1850년 사망했습니다. 네, 이 발자크의 골짜기의 백합을 추천해 준 분은요, 음, 음. 저희 PD님입니다. 그렇군요. 네, 네. 보통은 이제, 예, 제가 음. 좀 입김을 강하게 불어 넣어서 음. 책을 선정하는 편인데, 이번에는 PD님이, 아, 이 고전, 음. 재밌다. 다뤄야 된다. 네, 음. 그래서 했는데요. 어, 그 이유 중에 하나가, 뭐, 골짜기의 백합이라는 소설이 재밌기도 했지만, 음. 발자크라는 이 작가의 삶 자체가 흥미로웠기 때문이에요. 네, 벌써 흥미로워요. 네. 음, 아주 초인적인 지필 능력을 보이며 <웃음> 20년 동안 90여 편의 장편소설을 어, 썼다고 하고, 그죠 프랑스 호적부랑 경쟁을 했답니다. <웃음> <웃음> 예, 그만큼 많은 인물들을 예, 등장시켜서 예. 다채롭게 그 사회를 그 표현해 내려고 음. 했다는 거죠. 그러니까 이전에 소설에 등장했던 인물이 그 다음 소설에도 등장하고, 네. 예. 인물 재등장이라는. 네네. 네. 어, 발자크하면 또 떠오르는 것 중에 하나가 커피예요. 음, 네. 왜 그렇죠? 그러니까 아주 많은 작품을 남겼잖아요. 음. 근데 하루에 이 작업을 보통 어, 12시간 정도 음. 했답니다. 음. 이게 고시 공부도 12시간 하면 힘들거든요. 음. 음. <웃음> 저도 <웃음> 시험 준비해 볼 때. 음. 이게 하루에 정말 각 잡고 열심히 공부한다고 치면 음. 제가 정말 빠듯하게 해봤는데 12시간 좀 넘어가더라고요. 어. 예, 그러니까 밥 먹는 시간 빼고 잠자는 시간 빼고 이러니까 음, 음. 네 굉장히 하기가 힘든데 발자크는 정말 거의 12시간 뭐 많게는 14시간까지 음. 글을 썼다고 하는데 그때 발자크에게 힘을 줬던 그 식품이 바로 커피였다는 겁니다. 커피. 네. 커피 마시고 힘내서 네. 작업한 거군요. 계속 들이켰대요. <웃음> 굉장히 진한 커피를 마셨을 것 같습니다. 예, 맞습니다. 네. 그러니까 커피를 말하자면 보약처럼 먹은 거죠. 음, 음. 예, 요즘 직장인들이 그렇잖아요. 점심시간에 꼭 커피를 마시는 이유가 음, 음. 사실은 커피를 좋아해서라기보다는 정신 좀 차리고 네, 일해야 되니까. 오후일과 그렇죠. 음, 음. 그런 거죠. 저희도 지금 커피 <웃음> 예, 보약처럼 마시면서 하고 있는데 <웃음> 네. 그리고 이 발자크가 이렇게 글을 많이 쓰게 된 이유 중에 하나가 그 아까 경환 씨가 소개해준 대로 수차례의 사업 실패를 했다고 네. 나와 있잖아요. 빚이 엄청났다 그럽니다. 네, 음. 일기에 이렇게 쓰고 있어요. 음. 1828년에 나는 살아가면서 12만 5천 프랑의 빚을 갚기 위해 내 펜을 사용했다. 음. 그러니까 말하자면 이 발자크에게 원고라는 것은 음. 자기의 주수입원 음. 그것과 동일한 거였죠. 그러니까요. 그러니까 빚 갚으려면 열심히 일하고. 음. 그리고 그런 음. 빚이 지워지게 된결그 이유가 음. 
사치가 좀 있었다면서요? 네, 사치도 있었어요. 네. <웃음> 대단한 캐릭터입니다. 네. 네. 그러니까 뭐랄까요? 이 사람 참 어, 난 사람이다. 음, 음. 네. <웃음> 방송 영어로는 어, 어, 세 글자. 예, 네, 방송 영어로는 난세 글자. 음. 어. 네. 근데 이제 저희 그 그냥 사석에서 얘기할 때는 음. 두 글자. 네. 로 네. 이야기를 하는데 어우 뭐랄까 저는 이 정도의 비지 있으면 네. 사실 글 쓰들 엄두가 나지 않을 것 같거든요. 음흠. 글을 잘못쓸것 같아요. 그러니까 시달려서. 그렇죠. 현실이라는 네. 게 있으니까. 그렇죠. 음. 근데 이 사람은 오히려 그런 비지 동력이 돼서 열심히 음. 썼다는 거예요. 빨리 갚아야 돼 하면서 어. 작품을 계속하는 거죠. 그러면서 자기 부채를 계속 늘려나가. <웃음> <웃음> 그래도 다양한 경험이 있어야 돼 하면서 사치는 계속하고. 그렇죠. 예. 그래서 이 발자크가요. 지팡이를 갖고 다녔는데 그 지팡이가 굉장히 유명했대요. 음, 그냥 그렇죠? 나무 지팡이가 아니라 다이아몬드로 이렇게 장식을 하이고. 지팡이를 짚고 다녔다고 합니다. 그걸로 좀빚좀 갚지. <웃음> 그래서 다이아몬드 하나 빼서. 발자크를 희화화했던 음. 당시의 어떤 언론들은 그러니까 발자크를 등장시키면 반드시 그 다이아몬드 지팡이. 지팡이를 등장시켰다고 해요. 예. 네. 음, 이런 발자크 참 원래는 법대 음. 예, 진학을 했고 또 변호사 사무실에서 일을 하면서 부모님은 당연히 어, 이런 법조인이 되리라고 예상을 했는데 네. 예, 소설가가 됐죠. 그렇죠. 지금 오늘 읽은 이 소설에서도 나오지만 부모님과의 갈등이 또 음. 심각해요. 그래서 발자크 본인의 삶에서도 이렇게 부모님은 공증인이 되기를 희망하시고 예. 본인은 파리의 다락방에서 기거하면서 글을 쓰기 시작하고 벌써 갈등이 뭔가 느껴집니다. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 이 자신의 꿈을 이루기 위해서 이제 음. 발자크는 말하자면 어, 전혀 그 탄탄대로를 음. 예, 내버리고 이제 음. 다른 길을 선택한 것인데 문제는 그렇게 해서 열심히 썼던 음. 그 작품 중에 하나인 음. 크로멜. 크로멜. 네, 이게 음. 프랑스 교수 <웃음> 앙드리웨한테 작가의 꿈을 접어라. 어, 이런 너 얘기를. 쓰지 마. 재능 없거든. 음. 뭐 이렇게 한 거잖아요. 그 얘기를 들은 게 1819년이고요. 네. 네. 그러니까 불과 20살, 음. 20대 초반에 이런 얘기를 들었으니까 음. 저 같으면 약간 꺾일 수도 있겠다라는 생각을 했거든요. 그러니까요. 저같이 주대가 약한 사람은. <웃음> 그러니까 꼴레주드 프랑스 교수라고 하면 뭐 우리나라로 따지면 그러니까 프랑스의 최고 명문 학교죠. 음. 명문대학인데 이 꼴레주드 프랑스 교수라고 하면 뭐예 음. 지금의 뭐 서울대 교수죠 음흠. 한국으로 따지면 음흠. 근데 그런 서울대 교수가 음. 아넌 아, 재능이 없어 음. 이렇게 일하면 축되지 않을까요? 그러니까요. 음. 그 10년간 무슨 일이 벌어졌는지 모르겠지만 수차례 사업 실패 어, 쪼들림 속에서 네. 이제 올빼미 당원을 출간하고 음. 초인적인 지필 능력을 그때부터 또 발휘해서. 방대한 인간극을 창조해 나가는 것입니다. 예, 저희가 오늘은 골짜기의 백합을 다루지만 음, 워낙 뭐 유명한 작품들이 많죠. 예, 예, 이를테면 고리우 영감. 한국에서는 그게 유명하다면서요? 네, 네. 그리고 뭐 나귀 가죽이라는 음. 작품도 있고요. 네, 정말 뭐 일일이 거명할 수 없을 정도의 예, 많은 작품들이 이 발자크에 의해 쓰여졌는데 그 중에서 저희가 이 골짜기의 백합을 다룬 것은 어쨌든. 연애 소설이기 때문입니다. 네네. 책 뒤에 해설을 참조해 보면 인간극, 풍속 연구, 철학 연구, 분석, 아, 인간극이 풍속 연구, 철학 연구, 분석 연구 이렇게 세 개로 나뉜다고 하고 예. 또 풍속 연구가 사생활 전 사생활 전경, 전원 생활 전경, 
파리생활전경 등등으로 나뉘는데 이 오늘 다룰 골짜기의 백합은 전원생활전경인가봐요. 네, 뭐 그렇죠. 어말 그대로 골짜기의 백합이라는 제목에서 알수 있듯이 어떤 골짜기에서 그렇죠. 예, 그 배경을 삼고 있으니까 음, 시골 어딘가에서 이제 만난 거잖아요. 네. 이 여인을 이 골짜기의 백합 줄거리를 좀 말씀드려야 할 텐데요. 이 골짜기의 백합은 1836년 발자크가 서른 중반에 쓴 작품입니다. 처음에는 큰 주목을 받지 못했는데요. 점점 시간이 흐르면서 이 연애소설 또 성장소설로서 발자크의 대표작으로 떠오르게 됩니다. 어, 내용은 이러한데요. 어린 시절 이 냉담한 부모에게서 사랑을 받지 못하고 자란 펠릭스는 특히 모성에 대한 이 갈구를 하는 청년입니다. 공식 이 축제에 파티죠. 여기에 처음으로 나간 자리에서 이 펠릭스는 귀부인 앙리에트 어, 모르소프 부인에게 매혹됩니다. 음. 그래서 그녀의 어깨에 입맞춤을 네. 하기 시작한 독특한 행동을 합니다. 예. 약간 요즘 같았으면 뉴스에 나올 이건 성추행이죠. 성추행. 그렇죠. 예. 그 부분을 펠릭스는 다음과 같이 서술을 하는데요. 아무도 나를 보지 않는다는 것을 확인하고 나는 어머니의 품속으로 뛰어드는 아이처럼 이등 위로 달려들어 머리를 부비며 어깨 전체에 입맞춤을 퍼부었다. 네. 어 파티에 갔는데 웬 낯선 남자가 음. 갑자기 내 어깨에 키스를 음. 하기 시작한다. 음. 어, 뺨을 날려야죠. <웃음> <웃음> 뺨을 때려야 됩니다. 그러니까요. 네. 근데 어쨌든 이 소설은 이어 두 사람을 이어줘야 되니까 음. 그렇게 하진 않고요. 음, 앙리에트는 당황하면서 이제 자리를 떠나고 그 펠릭스와 헤어지게 됐는데요. 네. 사실은 뭐 이름도 모릅니다. 네. 예. 그 상황에서 이 펠릭스가 요양을 하러 간 곳에서 어, 이 앙리에트를 다시 만나게 돼요. 그러니까 하필이면 요양을 하러 갔던 음. 곳에 앙리에트가 살고 있었던 것이죠. 참 대단합니다. <웃음> 네. 우연. 네. 우연히. 네. 음. 어, 이 앙리에트를 포함해서 그녀의 남편 또 자녀들과도 펠릭스는 안면을 트게 되는데요. 이 펠릭스는 앙리에트를 뜨겁게 사랑하지만 앙리에트는 가정이 있던 여자였죠. 음. 그래서 그녀는 이 펠릭스의 마음을 받아줄 수가 없습니다. 육체적인 접촉을 애써 피하고 정신적인 교류를 어, 강조를 하는데요. 앙리에트는 이 사교계에 처음 입문하게 된 펠릭스에게 여러 가지 도움을 줍니다. 네. 그러니까 연인에 대한 사랑이라기보다는 음. 어머니가 자식을 아끼는 마음으로 그렇죠. 여러 가지 조언을 해주는데요. 그 편지가 음. 또 굉장히 길게 맞아요. 이 소설에 음. 나와 있기도 합니다. 그녀 덕분에 이 펠릭스는 파리 사교계에서도 큰 성공을 거두게 되고요. 공직에도 진출하게 되는데요. 하지만 이 앙리에트와의 정신적인 교류, 그러니까 플라토닉 러브만으로는 음. 만족할 수 없었던 펠릭스는 영국 여인 레이디 더들리와 음. 관능적인 사랑에 빠지게 됩니다. 음흠. 과연 펠릭스와 앙리에트의 앞날은 어떻게 될까요? 네, 이 고전이어서 그런지 이해할 수 없는 그런 어, 사랑들이 오갑니다. 예. <웃음> 하지만 뭐그 당시 상황들이 반영되어 있는 러브스토리니까 네. 네, 이해하도록 하면서 읽었지요. 예. 네. 어, 참 펠릭스라는 인물이 어, 참 흥미롭더라고요. 저는 읽어가면서 음. 
1인칭 나로 서술이 되는데 네. 이 남자가 아, 어쩜 이렇게 찌질할까? <웃음> 라는 생각을 많이 했습니다. 네. 나갔다 라는 생각을 <웃음> 아주 아주 예, 많이 남자들에게 어느 정도 있는 면인 것 같긴 해요. 모성애를 자극하는 자극하고 싶은 건 아니지만 이미 기본적으로 가지고 있는 음. 특히나 이렇게 어머니의 사랑을 잘 받지 못했던 음. 과거가 있는 남자니까요. 예, 네. 그렇죠. 그러니까 이 소설의 구성에 대해서 좀 말씀을 드려야 할 텐데요. 음. 이 소설은 일종의 액자 형식으로 되어 있습니다. 그렇습니다. 예, 앞에는 가장 처음에는 나탈리 드 마네르빌 공작 부인께라는 음. 이 편지로 시작을 하는데요. 이게 바로 그러니까 이 나탈리라는 여자에게 네. 펠릭스가 편지를 쓰는 겁니다. 네. 예, 근데 이 편지를 왜 쓰냐면요. 음, 음. 나탈리가 펠릭스한테 당신 옛날에 만난 여자들은 어땠어? 음. 당신의 옛사랑이 궁금한 걸? 음흠. 과거 이야기를 좀 들려주지 않겠어? 이런 얘기를 했었나 봐요. 그러니까요. 그러니까 그걸 이렇게 고민 고민하다가 펠릭스가 음. 좋아 그럼 얘기해 주지 음. 하면서 이제 나탈리 공작 부인한테 어, 그긴 이야기를 음. 들려주는 겁니다. 네네. 예. 그래서 중간 부분이 이 펠릭스와 앙리에트 그리고 레이디 더들리가 나오는 음. 그 부분이고요. 네. 그다음에 그 모든 이야기가 끝난 다음 마지막에 이 나탈리 공작 부인이 펠릭스에게 다시 답장을 보내는 네. 것으로 이 소설은 음. 끝나게 됩니다. 그러니까 짧지만 맨 처음과 맨 뒤에는 나탈리가 등장하는 거죠. 그렇죠. 예. 음. 그러니까 이, 이 모티프부터 좀 흥미롭긴 해요. 음음. 지금 나를 사랑하는 남자가 있다. 음흠. 나도 그 남자에게 호감이 있다. 음. 그런데 그 남자의 과거가 갑자기 궁금해졌다. <웃음> 그래서 당신 옛날에 누구랑 만났어? <웃음> 이렇게 어, 대답을 듣고 싶어 했던 거죠. 그것 때문에 이제 이 글쓰기가 발생하게 되는 건데, 네. 경환 씨는 어떠세요? 저는 근데 기본적으로 네. 의문이 드는 게요. 공작 부인이잖아요. 예. 그러면 남편이 있는 거 아닙니까? 있죠. <웃음> 지금 제비 한 마리 키우자는 겁니까? <웃음> 어, 근데 이 당시에 그러니까 예, 예. 이 프랑스 귀족 사회를 음. 좀 이해해야만, 예, 예. 예. 그러니까요. 가능한 거겠죠. 예. 네. 그러니까 예. 당대의 어떤 뭐라고 해야 할까요? 관습 같은 게 음. 이런 식으로 부인들은 이런 식으로 음. 연애를 한다. 보면 음. 그 사교계, 사교계가 뭔지도 잘 모르겠어요. 음. 사교계라. 제가 서양사 시간에 음. 배웠던 건데요. 음. <웃음> 어, 귀족 사회의 결혼이라는 게 음. 정략 결혼이었잖아요. 음. 그러니까 자기가 좋아하는 사람한테 뭐 이렇게 시집을 가거나 장가를 가는 시스템이 아니었던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 사람들이 공식적인 남편과 부인은 있는데 음. 다 따로 애인을 두는 거예요. 대단하네요. 네, 그걸 다 용인했던 겁니다. 그러니까 음. 그걸 안목적으로 다 음. 네, 인정해 준 네, 그런 관습들이 남아 있었고 네, 그렇기 때문에 이 공작 부인과 펠릭스가 음. 이렇게 만나게 되는 거죠. 음. 가능한 일이 되는 거죠. 다이아몬드 지팡이 짚고. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 이해하도록 노력하면서 또 어. 읽어 나가야 되겠습니다. 결혼을 네, 네. 만약 그냥 해야 된다면 사회적 의무로서 음. 나한테 지금 강제되는 것이고 네, 네. 나는 근데 내가 정말 마음에 들어하는 사람 다른 곳에 있다. 음. 다른 사람이다. 네, 네. 그러면 그 사람 사랑하지 않을까요? 예. 네. 그런가 봐요. <웃음> <웃음> 어. 그러니까 연애 결혼과 정략 결혼이 이래서 다른 거죠. 그렇죠. 네. 네. 프랑스의 네. 1800년대 이야기니까요. 네. 
자, 그래서 이 펠릭스가 자신의 과거 이야기를 어, 꺼내는 것인데 저는 음, 여기에 하, 새삼 한 가지 더 교훈을 얻었습니다. 네. 어, 절대로 절대로 <웃음> 과거 이야기는 하지 않는 게 좋다. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 내가 몇 번째야, 오빠? <웃음> 어, 아예 아예 안돼 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 안 되는 거죠. 네. 네. 그러니까 이것을 궁금해할 필요는 없다고 생각합니다. 음. 왜저 아주 옛날 노래긴 한데요. 음. 나는 나. 음. 라는 노래가 있습니다. 떼떼떼. <웃음> 네. <웃음> 왜 내가 하는 저만 모창도 좀 되시는 것 같은데요. 맞죠? 예. 이 노래. 성대를 조금 더 쪼여서. 예. 예, 예. 그 가사가 그거잖아요. 음. 나는 과거 이야기를 다 음. 했는데 왜저 사람들이 이해를 못하는 거지? 음. 왜 내가 저렇게 어? 뭔가 그냥 떠벌린다고 생각하는 거지? 뭐 네. 이런 이야기를 하고 있는 거잖아요. 알자크 주제곡이네요. <웃음> 주주클럽. <웃음> 물론 과거를 들었을 때 그냥 너그럽게 이해해 주는 사람들도 있죠. 음. 근데 대체로는 그러니까요. 그렇지 않더라고요. 그게 뭐 듣기 전이랑 똑같은 너그러움이겠습니까? 다르죠. 가슴 속 어딘가는 부글부글하잖아요. 그렇죠. 조심해야 됩니다. 어. 과거 이야기는. 그래서 글쎄, 어, 저는 사랑하는 사람의 과거를 음. 굳이 알려고 하지는 않습니다. 그래서 음. 그냥 묻어두고 나랑 지금 잘 음. 만나자 이런 주의예요. 네, 그게 제일 좋죠. 네. 자, 이 펠릭스가 부모의 사랑을 잘 받지 못하는데요. 형과 계속 비교가 됩니다. 음흠. 형은 뭐 얼굴도 잘생기고 공부도 잘하고 네. 뭐 하여튼 만능이어서 부모가 형한테만 음. 온갖 사랑을 주고요. 소설 초반에 펠릭스는 정말 불쌍해요. 네. 네. 그래서 뭐랄까요? 어, 정말 부모가 이래도 되나? 싶을 정도로 제대로 교육도 시켜주지 않고 용돈도 음. 잘안 줍니다. 그리고 엄마는 아들이 아니라 네. 무슨 미워하는 그러니까요. 누군가를 대하는 것처럼 음. 네. 아들을 막 그렇게 음. 그러니까 요 책을 읽으면서 계속해서 부딪히는 거예요. 음. 어떻게 이런 엄마가 있을 수 있지? 하면서 그런데 또 조금 자료들을 조사해 보니까 예. 그 당시 귀족 사회에서는 음. 이런 일들도 좀 있었다고 뭐 그러네요. 교육 방침 글쎄, 교육 방침일까? 네. <웃음> 그러니까 예전에 네. 본뭐 예전 시대를 배경으로 다룬 영화들에서 좀본적 있는 풍경 같긴 해요. 음, 좀 엄한 기숙사 학교에 보내고 네. 떨어져 지내고 청소년기 때도. 그렇죠. 네. 자, 그런 상태였기 때문에 이 펠릭스의 모성 결핍이라는 것이 네. 이제 이해가 되는 거죠. 그러면서 이 펠릭스가 이런 이야기를 합니다. 내 청춘을 대강 그려낸 이런 가벼운 스케치에서도 수많은 애완을 짐작할 수 있을 것이다. 그것은 내 젊은 시절의 훗날 끼친 영향을 설명하기 위해서 필요한 이야기였다. 네, 그렇기 때문에 이 앙리에츠가 어, 왜 펠릭스에게 매력적이었는지 그리고 왜이 사랑의 형태가 주로 모성애적인 것으로 발현이 되었는지 그 인가를 좀... 설명해 줄수 있는 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 네. 또 모성에 대한 결핍이 있기 때문에 펠릭스는 외면적으로도 스무 살 청년임에도 불구하고 열세 살, 열네 살 소년처럼 보였다. 이렇게 나와 있기도 해요. 음. 음. 그러니까 외모가 덜 자란 느낌이었어요. 그렇죠. 네. 네. 아마 어깨가 좁았겠죠. 음. 키는 크고 딱 그런 음. 뭔가. 네. 그 지켜주고 싶다 어, 이런 느낌 보호본능을 네. 불러일으키는 타입이 아니었을까 그렇습니다. 싶습니다 음. 자 이런 펠릭스가 드디어 처음으로 음, 파티에 가게 되는데요 음. 이때 운명의 여인 앙리트를 만나게 됩니다 
군중의 발구르는 소리 때문에 몸이 불편해졌을 때 딱딱한 가죽 신발과 더위로 부은 내 발을 한 장교가 밟았다. 이 불상사로 축제에 대해 환멸을 느끼고 말았다. 그러나 빠져나가기란 불가능했다. 그래서 구석에 버려진 벤치 끝자락으로 피신하여 시선을 고정시키고 부동의 자세로 뿌루퉁하게 앉아있었다. 허약해 보이는 내 외모 때문에 한 여인이 나를 보고 어머니를 기다리며 졸고 있는 아이로 착각하고 둥지 위로 내려오는 새처럼 옆에 앉았다. 즉시 내 마음속에서 찬란한 동양의 시처럼 빛을 발하는 여인의 향기를 느꼈다. 내 옆자리에 앉은 그녀를 보는 순간 그녀는 축제보다 더 눈이 부셨고 그녀가 나의 축제가 되었다. 그대가 그때까지 내 삶을 잘 이해했다면 내 가슴에서 솟구친 감정을 짐작할 것이다. 나는 마치 처음으로 노출되어 수줍은 듯 홍조를 띤 희고 관능적인 어깨에 매료되어 그 위에 뒹굴고 싶은 충동을 느꼈다. 분홍빛의 어깨에는 혼이 깃들어 있었다. 매끄러운 피부가 실크처럼 햇빛 아래 눈부시게 반짝거렸다. 손보다 대담한 내 시선은 양 어깨를 나누는 선을 따라 미끄러져 내려갔다. 그리고 나는 앞을 보기 위해 떨면서 몸을 축혀세웠다. 푸른빛이 도는 완벽한 모양의 가슴이 얇은 사로 덮여 레이스 물결 속에 포근하게 눕혀져 있는 광경이 내 눈을 사로잡았다. 머리의 모든 부분까지 무한한 쾌락을 불러일으키며 나를 유혹했다. 소녀처럼 솜털이 난목 위로 매끈하게 내려오는 윤기나는 머릿결 상상력이 뛰어다니는 산뜻한 오솔길처럼 빛이 그 위에 새긴 흰 선들 이 모든 것이 내 정신을 어지럽게 만들었다. 아무도 나를 보지 않는다는 것을 확인하고 나는 어머니의 품속으로 뛰어드는 아이처럼 이등 위로 달려들어 머리를 부비며 어깨 전체에 입맞춤을 퍼부었다. 여인은 날카로운 소리를 질렀지만 음악 소리 때문에 들리지 않았다. 그녀는 뒤돌아서 나를 보고 말했다. 여보세요. 아, 만약 꼬마야 갑자기 왜 그러니? 라고 했더라면 그녀를 죽였을지도 모른다. 그러나 여보세요 라는 말을 듣고는 뜨거운 눈물이 솟았다. 거룩한 분노가 서린 눈빛과 잿빛 머리카락이 왕관 모양으로 둘러진 아름다운 등과 조화된 눈부신 얼굴을 보고 나는 꼼짝도 못했다. 수치심 때문에 그녀의 얼굴은 붉게 물들었다. 하지만 자신이 야기한 격정적인 몸짓임을 이해하고 니우침의 눈물 속에 무한한 숭배가 담겨있음을 알아보는 여인은 용서하기 마련이다. 그녀의 얼굴은 이미 누그러지고 있었다. 그리고 곧 여왕과 같은 자태로 가버렸다. 나는 그제서야 내 입장이 얼마나 우스꽝스러운지를 자각했다. 그제서야 내가 알프스 산악지방의 원숭이처럼 망측한 옷차림을 하고 있다는 것을 깨달았다. 창피했다. 나는 방금 훔쳐먹은 사과의 맛을 음미하며 내가 빨아들인 피의 온기를 입술에 간직한 채 일말의 뉘우침도 없이 하늘에서 내려온 여인을 얼빠진 눈으로 쫓았다. 처음으로 마음의 열병을 동반하는 육체적인 욕망의 포로가 되어 황량해진 무도회장을 서성했지만 그 미지의 여인은 찾아내지 못했다. 그날 저녁 잠자리에 들었을 때 나는 다른 사람이 되어 있었다. 네, 파티에서 앙리에트와 펠릭스가 굉장히 기묘한 네. 방식으로 만나게 되는 장면이었습니다. 그렇습니다. 펠릭스는 어, 파티에 좀 적응하지 못하고 
한켠에서 쭈구리로 네. 있다가 발발 피고 막 불쌍한 상태인데요. 맞아요. 그 옆에 네. 앙리에트가 와서 음. 앉습니다. 음. 여인의 향기가 느껴지고요. 음. 근데 왜 왔냐고 하면 음. 허약해 보이는 내 외모 때문에 네. 어머니를 기다리며 졸고 있는 아이로 착각했다. 음. 이렇게 말을 하고 있어요. 그 그러니까 펠릭스가 본인 스스로 이렇게 지금 얘기하고 있는 거잖아요. 네. 그리고 지금 굉장히 짧은 순간 안에 이루어진 사건인데 음. 아주 장황하게 <웃음> 묘사를 합니다. 예. 그러니까 이 소년 같아 보이는 외모라는 것이 어쨌든 굉장히 중요한 음. 네, 그런 장치로 등장을 하고요. 이 소설 뒤에서도 보면 펠릭스가 나의 앳된 모습이 음. 앙리에트로 하여금 내게 애착을 갖게 했다. 음. 네, 이런 말을 하기도 해요. 영화 하나가 스쳐 지나가네요. 더 리더. 아, 네. 음. 거기도 조금 나이가 있는 여인과 네. 소년 같은 남자 주인공의 사랑이잖아요. 음. 음. 자, 그런데 이첫 만남에서 그냥 마음에 들면 들었지. 음흠. 갑자기 다가가서 음. 난데없이 어깨에 키스를 퍼붓는 이 그러니까. 플렉스의 행동. 이게 뭔가요, 지금? 어. 열정의 몸을 내맡겼다 네. 이렇게 표현을 좋게 할 수도 있지만 음, 음. 정상적인 행동은 아니잖아요 아니죠 네, 음. 이러면 안 되죠 네. 네. 저라면 혼자 네. 오셨어요? 뭐 이렇게 <웃음> 아니, 어디 클럽 <웃음> 멘트 같은데 네, 네. 아니, 그, 그냥 갑자기 어깨에 키스하는 것보단 낫잖아요 그렇죠 저도 네. 그렇게 생각해요 네, 네. 어. 근데 그나마 이 악리에트가 그런 펠릭스를 용서해 줄수 있었던 건아 얘가 아직 어린애구나. 음, 음. 어, 소, 그 외모가 워낙 소년 같으니까. 네네. 그래서 그냥 얘가 좀 장난을 쳤나 보다. 네. 네, 이런 식으로 생각하고. 근데 눈물을 글썽이고 좀... 있습니다. 혼내려고 보니까 음. 음. 눈물을 글썽이는 펠릭스를 보고 음. 별다른 말 없이 고고하게 가버리는 거죠. 그렇죠. 자 이런 두 사람이 나중에 다시 만나게 되죠. 이게 다시 만나는 거에 별다른 인과관계가 없는 거죠? 네. 그냥 저, 요양을 하러 갔는데 저, 거기. 하필은 거기 살고 있었던 거죠. 대단합니다. 그 네, 운명인가 봐요. 운명이죠. 네. 네. 근데 뭐 나름 발자크가 장치는 음또 음, 뒤에 다 해두긴 했어요. 예. 네, 그러니까 어 우연이라는 건 어쨌든 지금 이한 번만 음. 딱 우연을 발생시킨 거고 나머지는 그런 우연의 난발은 없습니다. 그렇군요. 네. 네. 자, 사랑에 빠진 펠릭스. 음. 저는 음. 사랑에 처음 빠진 사람들은 참 조심해야 한다는 생각을 늘 음흠. 해요. 어. 그러니까 저의 경험을 비춰봐도 그렇습니다. 네. 굉장히 서툴고 서툴죠. 당연히 서툴 수밖에 없지만 음. 어, 열정을 어떻게 제어해야 할지 몰라요. 네. 그렇기 때문에 위험한 사랑을 하게 됩니다. 맞아요. 어, 자꾸 영화가 지나가는데 예. 봄날은 간다도 생각이 나네요. 음. 라면 먹고 갈래요? 예. 라는 약간 어좀 뭐랄까요? <웃음> 거기선 그 여인은 이영애 씨가 먼저 예예 예. 좀 네. 몽, 뭘 아는 여자잖아요. 아 그럼요. 그런데 남자 주인공 유지태는 음. 아무것도 모르고 음. 아, 택시 기사 아, 아무것도 모른다기보다는 아무것도 모를까요? <웃음> 그, 그 열정. 아 열정. 어, 열정. 서울에서 택시 기사 친구랑 몇 시간 달려가지고 강릉까지 가는. 음. 그런 서툰 부분들 생각이 서툴다기보다는 그만큼 뭐랄까 음. 보고 싶은 마음을 네. 억누르지 못하는 거죠. 그러니까요. 음. 네. 소년 같은 사랑 음. 음. 그 사랑에 빠져, 빠지면 음. 다른 건다 제껴두고 음. 거기에 올인하는 음. 네. 그런 모습이 펠릭스에게서도 좀 비춰지는 것 같습니다. 음. 예. 그러니까 저는 그런 올인하는 사랑 어, 모든 것을 거는 낭만적 사랑 
나쁘다고 생각하지 않아요. 그러니까 그런 사랑이 있을 수 있고 음. 저도 그런 사랑이 아름다울 수 음. 있다고 생각하는데요. 단한 번일지도 모르고요. 네. 그런데 음. 문제는 그 사랑이 제자리를 찾지 못할 때 그러니까 음. 표적을 향해서 음흠. 그 상대를 향해서 제대로 가지 않을 때 비극으로 치달을 네. 수밖에 없죠. 이미 비극의 조짐이 있잖아요. 예. 그건 바로 이 악리에트가 가정이 있는 네. 여자였다는 사실입니다. 펠릭스와 다시 만나게 될 때에는 어, 그녀의 남편 음. 그리고 자식들까지도 네. 함께 만나게 됩니다. 원래 악리에트의 그 명칭, 그러니까 이름이 모르소프 부인이라고 나와요. 네. 모르소프 백작의 아내이기 때문에 음. 네, 그런 모르소프 부인 네, 이렇게 이야기를 하는 것인데 악리에트라는 이름은 사실 그 숙모가 음. 이 악리에트에게 그러니까 말하자면 애칭으로 부르는 이름입니다. 음. 이 모르소프 백작 그러니까 남편은 음. 악리에트를 블랑슈라고 불러요. 그러게요. 예. 제가 외국 소설 다룰 때 제일 싫어하는 게 이름 여러 개 나오는 건데 같은 인물. <웃음> 그렇죠. <웃음> 굉장히 많이 나옵니다. 이번에도. 예. 뭐 예. 그렇죠. 근데 보면 블랑슈라는 이름은 모르스프 백작이 자기 아내를 부르는 이름이긴 한데 이건 그렇게 특별한 이름이라고 음. 어, 생각되지 않아요. 음. 근데 앙리에트라는 이름은 음. 그러니까 자기가 가장 사랑했던 숙모가 불러준 이름이었기 때문에 네. 이걸 애칭으로 음. 펠릭스가 음. 부를 수 있게 해준 겁니다. 네. 그 애칭을 사용할 수 있게 펠릭스에게는 허용을 한 것이죠. 그렇죠. 그만큼 음. 각별한 사이다. 음. 라고 그러니까 이미 호칭부터 차이가 나는 거예요. 네네. 남편은 블랑슈 블랑슈 이러는데 음, 음. 쟤는 악리트 악리트 이러니까 음, 음. 약간 남편 입장에서 보면 그러니까요. 네. 그것도 이해가 안 됐습니다. 이러면서 <웃음> 남편은 몰라? 이런 생각을 계속했어요. <웃음> 남편이 음. 아, 뭐 알면서도 모른 척 아니면 네. 대범한 척. 네. 네. 남편도 정상은 아니고요. <웃음> 네. 그러면서 이 요양을 와서 어, 그쪽에서 이제. 원래 거주를 하고 있던 네. 이 모르소프 집안과 이제 관계를 맺게 되죠. 음. 그러면서 친하게 지내게 되는데요. 네. 뭐 아이들과도 이야기를 하게 되고 음. 특히 이 어, 악리에트와 음. 예, 또 많은 음. 교감을 하게 됩니다. 네네. 네. 남편 먼저 재우고 <웃음> <웃음> 따로 이야기하고 어, 산책하고 네. 네, 그런 일들이 많이 있어요. 음. 그럴 수 있죠. 예, 예. 네, 그럴 수 있다고 생각하는데 앙리에트가 본인도 이제 이 가정을 저버릴 수가 없잖아요. 음. 그래서 그 펠릭스한테 내 딸과 음. 너를 맺어주겠다. 음. 이건 또 뭔가 네, 이런 얘기를 합니다. <웃음> 네. 그러니까 앙리에트의 딸이 마들렌이라는 예, 이름을 가진 소녀인데 아직 어려요. 음. 근데 나중에 좀 크면 음. 너 우리 딸이랑 음. 어. 내가 혼인을 음. 좀 성사시켜 볼게 이렇게 네. 얘기를 하는 거예요. 우리 그 멕시코 소설 달콤 쌉싸름한 초콜릿이었나요? 네. 거기서 언니랑 결혼해가지고 아, 사랑하는 맞아요. 남자가 평생 얼마나 그 파국이 왔습니까? 아. 어떻게 이런 계획을 또 생각할 수 있는지? 근데 이걸 저 뒤에서 보면 네. 이걸 이제 그 성직자와 상담을 나눈 거예요. 고해성사 하잖아요. 너무 지금 이 남자가 좋은데 그걸 내가 이 마음에 그냥 어, 따라버리면 음. 내가 지켜왔던 모든 것이 무너지니까 이걸 어떻게 하면 좋겠냐 이랬더니 그 신부가 음. <웃음> 그러면 너의 딸과 어, 그 남자를 맺게 해줘라. 그러니까. 이렇게 음, 얘기를 말도 안 되는 이런 방법을 제시한 것 같아요. <웃음> 예, 사랑의 대상이 지금 네. 음, 엄연히 다른데 말이죠. 네. 네. 자, 
이러한 앙리에트와의 사랑에 대한 펠릭스의 생각은 이렇게 서술이 되고 있는데 그 부분을 좀 읽어드리겠습니다. 그녀에 대한 사랑은 양면적이었다. 하나하나 튕겨 올려진 욕망의 화살들은 뚫을 수 없는 창공 속으로 사라졌다. 만약 당신이 젊고 혈기왕성한 내가 어째서 플라토닉한 사랑의 환상 속에 머물러 있었느냐고 묻는다면 고백하건대 내 안에는 남성이 아직 충분히 성숙되지 않았었다. 항상 아이들에게 무슨 변이라도 일어날까봐 초조해하고 항상 남편의 경로 또는 기분의 악화를 우려하며 자크나 마들렌의 병세로 고생하지 않을 때에는 그로부터 괴롭힘을 당하고 그가 진정하여 조금 쉬는 틈에는 아이들 중한 명의 침대 곁을 지켜야 하는 이 여인을 흔들어 놓을 수가 없었다. 너무 격렬한 한마디가 그녀를 혼란스럽게 했고 요구 하나가 그녀의 감정을 상하게 했다. 그녀가 다른 사람들에게 그렇듯이 나는 그녀에게 베일에 가려진 사랑이어야 했고 다정한 힘이어야 했다. 그런데 여자인 당신은 이해할 것이다. 이런 상황에서 나는 달콤한 범민을 즐겼고 무언의 희생이 동반하는 충족감을 느꼈다. 그녀의 양심은 내게 전염되었고 보상받을 수 없지만 집요하게 헌신하는 모습이 위압적이었다. 다른 미덕들까지 하나로 묶어주는 깊고 은밀한 신앙심은 그녀의 주위에 일종의 정신적인 향을 피웠다. 그리고 나는 젊었었다. 그녀가 드물게 자신의 손등을 허락하는 입맞춤에 내 성적 본능을 집중시킬 수 있을 만큼 젊었다. 손바닥은 허락한 적이 없었다. 어쩌면 그녀에게는 그곳이 관능적인 쾌락이 시작되는 경계였는지도 모른다. 두 영혼은 유례없이 서로를 열정적으로 부둥켰지만 육체는 유례없이 철저하게 효과적으로 억압되었다. 네, 사랑은 양면적인 것이었다. <웃음> 예, 플라토닉한 사랑은 자신의 남성성이 아직 확고히 자리 잡지 않았기 때문에 예, 뭐 가능한 것이었다. 여자인 당신은 알 것이다. 음. 이게 지금 나탈리아한테 쓰고 있는 편지잖아요. 그렇네요. 그렇기 때문에 이런 네. 구절이 들어가 있는 거예요. 액자 구성의 소설이기 때문에 중간에 네. 하고 있는 이야기들은 나탈리에게 향하는 이야기군요. 예, 그리고 또 여러분께서 좀 주의를 기울이셔야 할 것이 이거 펠릭스의 1인칭 음. 화자 음. 예. 서간체로 지금 되어 있는 작품이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 펠릭스의 말을 음. 다 믿으시면 안 됩니다. 네네. 못 믿겠는 말투성이에요. 사실. 어, 경계하셔야 돼요. <웃음> 이 남자가 지금 자기 합리화하면서 계속 지금 뭔가를 써나가고 있거든요. 네네. 어쨌든 편지를 쓰게 되면 그런 것 같죠. 그러니까 자기의 마음을 분명히 표현하는 방식이긴 하지만 그것이 100% 진실한 형태로 드러나는 것 같지는 않아요. 모든 글쓰기가 또 그렇게 하지만요. 프랑스 사교계에서 한때 날렸던 한 마리 제비의 1인칭 <웃음> 그렇죠. 예예. 예. 어, 이 남자의 무기는 소년성. 음흠. 예. 자, 과연 이 남자는 어떻게 될까요? 자, 펠릭스는 사교계로 진출을 하게 되는데요. 이때 그러니까 사교계라는 건 지금으로 따지면 음, 상류 사회로 진입하는 음. 그리고 그 상류 사회의 사람들이 이제 교류하는 어떤 장이죠. 네. 예, 그렇기 때문에 이제 여기에서 뭔가 두각을 나타내지 않으면 음. 어, 공직으로의 진출도 좀 어렵고 음. 말하자면 모든 사회의 그 사회로부터 얻을 수 있는 기회가 네네. 
예, 이런 사교계 에 마련이 돼 있던 겁니다. 음. 소설 읽으면서 좀 흥미로웠던 게 음. 부르봉 왕가 얘기도 음. 나오고요. 그렇죠. 나폴레옹 얘기도 나오고. 네. 왕정 복고. 맞아요. 예, 역사 시간에나 배웠던 내용들이 나옵니다. 네. 예. 프랑스 상류사회의 음. 어, 그 당시 모습들을 좀 보여주는 것 같아요. 예. 그래서 이 사교계에는 또 여자들이 많았기 때문에 그러니까 이 여자들이 대체로 무슨 공작 부인, 백작 부인, 후작 부인 이런 음. 사람들이거든요. 음. 근데 여기에서 이제 청년들이 이 부인한테 잘 보여야 음. 공직으로 나아갈 수 있는 <웃음> 예, 어떤 기회도 또 주어졌던 겁니다. 네. 그러니까 남편한테 가서 아 내가 요즘 눈여겨보고 있는 청년이 있는데 괜찮더라고 어. 음, 당신 한번 어, 어디 얘기 좀 해봐요 음, 뭐 이렇게 해보라고 음, 음. 그런 식의 후원자의 역할을 또 겸하기도 했던 거죠 네. 그래서 이 사교계로 진출하는 펠릭스에게 사랑의 이제 다른 표현으로서 음. 앙리에트가 여러 가지 조언을 해주게 되는데요 네. 굉장히 긴 편지를 맞아요. 씁니다. 이 편지가 감동적이던데요. 오. 인생을 알고 있는 어떤 여인의 그렇죠. 예, 그런 어, 사교계로 진출하기 위한 펠릭스를 향한 음. 어, 뭐랄까요 음. 쪽집게식의 음. 액기스. 그렇죠. 예, 예. 음. 너 이렇게 해야 된다. 음, 음. 어, 이건 하면 안 된다. 음. 이렇게 하, 뭐랄까요. 어, 정말 엄마가 어디 이제 음. 그 멀리 가는 음. 자식. 예. 걱정하듯 음. 예, 그런 젊은 여자들을 조심하라 이런 얘기도 나오고요. 네, 자기도 젊으면서요. <웃음> 자 무려 20쪽에 달하는 긴 편지인데요. 뭐 제가 다 읽진 않고요. 음. 예, 중간 중간 좀 발췌하면서 낭독을 해 보겠습니다. 친구야, 당신이 사회의 위험을 능숙하게 헤쳐 나가도록. 당신에게 전해줄 내 경험의 파편들을 모으는 것은 행복한 일입니다. 나는 당신을 위해 며칠 밤 동안 이 일에 전념하면서 모성의 무고한 즐거움을 느꼈답니다. 이 글을 한 문장 한 문장 쓰는 동안 당신이 영위하게 될 삶을 미리 상상하면서 나는 이따금 창가로 갔습니다. 거기에서 달빛에 비춰진 프라펠의 탑들을 바라보면서 생각하곤 했습니다. 그는 자고 있겠지? 그리고 나는 그를 지키고 있어. 젖을 먹이기 위해 자크가 깨어나기를 기다리면서 요람안에 잠든 그 아이를 바라볼 때 느꼈던 내 인생 최초의 행복을 떠올리게 하는 황홀한 기분이었습니다. 당신은 몇 가지의 가르침으로 정신적으로 무장해야 하는 아이와 같은 어른이 아닌가요? 당신이 그토록 고통을 당한 기숙학교에서는 그런 가르침의 양분을 받지 못했지만 우리 여성들은 그것을 줄 특권을 가지고 있죠. 이제 나는 가장 심각한 문제, 여자들과의 관계에 대해 이야기하겠습니다. 당신이 출입할 살롱에서 여기저기 측은거리며 해프게 행동하지 않는 것을 원칙으로 삼아요. 지난 세기에 가장 인기가 좋았던 사람들 중에 한 명은 하루 저녁에 한 여자에게만 전념하고 아무도 거들떠보지 않는 것처럼 보이는 여성들을 선택하곤 했답니다. 사랑하는 이어, 그 사람이 자신의 시대를 지배했습니다. 그는 얼마 후에는 모든 사람들이 자신의 칭찬을 줄기차게 하리라고 현명하게 계산했던 것입니다. 대부분의 젊은 사람들은 가장 소중한 재산, 즉 인간관계를 맺는 데 필요한 시간을 제대로 활용하지 못합니다. 그 인간관계란 사회생활의 절반이죠. 그들은 있는 그대로 매력적이기 때문에 조금만 잘하면 다른 사람들을 자기의 편으로 만들 수 있어요. 하지만 인생의 봄은 빨리 지나가니까 잘 활용하도록 해요. 영향력 있는 여자들과 두터운 친분을 쌓아야 합니다. 
영향력 있는 여자들은 나이가 지긋한 부인들입니다. 가문들 간의 혼인관계, 모든 집안들의 비밀, 그리고 목표를 신속하게 달성할 수 있는 지름길을 당신에게 가르쳐 줄 겁니다. 그녀들은 당신을 마음으로 위할 것입니다. 독실한 기독교 신자가 아닌 경우에는 젊은이를 후원하는 것이 그녀들의 마지막 사랑입니다. 당신을 여기저기 추천하고 당신을 더욱 매력적으로 보이게 하는 등 훌륭하게 뒷받침할 거예요. 젊은 여자들을 경계하길 내가 사심을 품고 하는 말이라고 생각하지 말아요. 50살의 여성은 당신을 위해 모든 것을 해주지만 20살의 여성은 아무것도 해주지 않습니다. 네, 이 뒤에도 네. 여러 가지 조언들이 이어지는데요. 네. 예, 제가 핵심적인 부분. 네, 네. 예, 여자들의 관계에 대한. 그렇습니다. 예, 이 악리에트의 조언 말씀드렸어요. 진심이 묻어나는 듯 하면서 조금은, 어, 마음을 품고 있는 악리에트의 어, 그런 연정이 음. 또 느껴집니다. 그렇죠. 그러니까 질투처럼 느껴지기도 하고요. 네. 그러니까 이 사회 관계에서 예절을 잘 지키면서 음. 동시에 이 나이 지긋한 중년 부인들의 마음을 사로잡는 방법까지 하나하나 가르쳐주고 있는 것이죠. <웃음> 결국 이런 조언을 충실하게 따른 펠릭스는 승승장구하게 돼요. 나중에는 왕의 측근이 됩니다. 하하. 예, 네, 성공하게 되죠. <웃음> 그러면서 이제 막 어, 악리에트의 집에 왔다 갔다 하면서 음, 비녀와 이런저런 이야기를 나누고요. 네, 그런 생활이 한동안 이어지게 됩니다. 이 편지가 이 소설에서 예. 참 거의 가장 어, 감동적인 부분인 것 같아요. 지금은 음. 좀 요약해서 읽긴 했지만 예. 어, 앙리에트가 이렇게 길게 음. 자신의 마음을 담아서 네. 어, 펠릭스에게 전하는 그 마음이 느껴져서 음. 어, 뭔가 짠했습니다. 그러게요. 당신의 앙리에트. 아, 당신의 앙리에트. 음. 네. 소유격이네요. 유얼스. 너이컷. 자 그런데 음. 남성성이 아직 깨어나지 않았을 뿐이지 이 혈교왕성한 펠릭스가 플라토닉 러브로만 만족하기는 어려웠던 거죠. 그렇습니다. 예, 그래서 이 사교계의 총화가 된이 펠릭스는 영국 귀부인 레이디 더들리와 새로운 사랑에 빠집니다. 네, 올 것이 온 거죠. 네, 아라벨이라는 이름으로도. 나옵니다. 네, 더들리 여사. 이 더들리 여사와의 이야기도 음. 어, 좀 저희가 음. 힘을 줘서 말해야 할 부분인데요. 예, 예. 음, 더들리가 영국 출신, 그러니까 음. 영국 기부인이잖아요. 음. 그래서 보면 어, 이 여자에 대한 평을 음. 할때이 음. 발자크가 음. 역시 프랑스 사람이구나. 그러니까요. 그러니까 영국에 대한 반감을 가지고 음. 있구나. 되게 안 좋게 말해요. 네. 음. 이런 그 부분이 굉장히 음. 열었 나와요. 음, 음. 네. 영국 사람들이 갖고 있는 어떤 특유의 뭐 음. 경박한 음. 뭐 이런 것들이 있다. 막 이러면서 음. 쭉그 일종의 국민성에 대해서 서술을 음. 하는데요. 야, 발자크 음. 어, 정말 작정 사람이구나. <웃음> 그러니까 이 소설을 영국 사람들이 읽는다면 음. 음, 그렇게 좋아할 기분 나쁠 정도죠. 소설은 아니구나 싶어요. 그런데 더들리 부인이 음. 그 내막을 다 알고 있더라고요. 네, 앙리에트와 음. 예, 펠릭스의 관계를 알고 있죠. 그러니까요. 음. 비밀이 없어요, 소설이 계속. <웃음> 그러니까 여기 사교계라는 곳이 네. 다 그런 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 사람들이 다그 당시에 뭐 TV가 있었겠어요, 뭐가 음, 있었겠어요. 음, 음, 음. 그냥 저런 다 
막장 드라마를 대신한 음. 현실 막장이 음. 계속해서 존재했군요. 그거 들었어요? 뭐 펠릭스랑 <웃음> 뭐 막리트 어. 군이 그렇고 그런 사이래 음. 이런 얘기를 주고 받았겠죠. 네. 또 레이디 더들리 역시 음. 음, 그런 가시 뭐 기꺼이 나이 남자 마음에 드니까 자그 영국 귀부인과의 만남 음, 이 레이디 더들리가 갖고 있는 매력 이런 것들을 경원씨가 좀 읽어주시죠 대부분의 영국 여인들과 마찬가지로 그녀가 원하는 것은 무리를 일으키는 것 비일상적인 것이었다 영국 사람들이 입맛을 도두기 위해 매운 조미료를 즐겨 찾듯이 그녀는 사랑에도 후추와 고춧가루를 뿌리려 했다 매사의 완벽함과 습관의 기계적인 규칙성으로 침체된 생활 때문에 그녀들은 낭만적이고 위험한 것을 좋아하게 된다. 나는 그런 성격을 당시에는 헤아리지 못했다. 내가 냉랭한 무관심 속에 갇히면 갇힐수록 레이디 더들리의 감정은 점점 더 열렬해졌다. 이런 대결은 살롱에 드나드는 사람들의 호기심을 유발했고 이는 나와의 줄다리기를 자랑스럽게 여기던 그녀에게 첫 기쁨을 안겨주었다. 그녀는 사람들의 눈길을 끈 이상 반드시 승리를 거둬야겠다고 결심한 듯 했다. 아, 만약 자비로운 사람이 그녀가 모르소프 부인과 나에 대해 한 말을 내게 옮겼다면 나는 유혹을 뿌리칠 수 있었을 텐데. 한 쌍의 어린 비둘기들처럼 한숨 짓는 저들을 보고 있자니 너무나 지겹군요. 나탈리, 내 죄를 정당화하려는 것은 아니지만 여자가 남자의 구애를 거부하는 것보다 남자가 여자를 뿌리치는 것이 훨씬 어렵다는 것은 엄연한 사실이다. 우리의 풍속은 남성들이 거칠게 저항하는 것을 금하지만 당신네는 그렇게 하는 것이 미끼가 되고 게다가 관습적으로 그럴 수밖에 없다. 이해할 수 없는 남성적인 허영심의 잣대로는 소심함이 우스꽝스럽게 여겨진다. 우리는 당신네들에게 정숙하다는 평판을 누릴 특권을 양보하지만 역할이 바뀌면 남자는 비웃음의 대상이 된다. 내 사랑이 나를 보호하고 있었지만 나는 허영, 헌신, 그리고 아름다움이라는 삼중의 유혹에 무감각할 수 있는 나이가 아니었다. 레이디 아라벨은 자신이 여왕으로 군림하는 무도회에서 자기가 받은 찬사들을 모두 내 발치에 갖다 바치곤 했다. 자신의 차림이 내 마음에 드는지 내 눈빛을 살피고 그렇다는 것을 알았을 때 기뻐서 전율할 때 나는 그녀의 감동에 감동했다 게다가 나는 그녀를 피할 수가 없었다 나는 외교계의 인사들이 보내는 몇몇 초대에 응하지 않을 수 없었고 그녀는 높은 신분으로 인해 모든 살롱을 출입할 자격이 있었다 그리고 원하는 바를 얻기 위해 여성들이 발휘하는 능란함으로 안주인에게 부탁하여 내 옆에 앉았다 그리고 내 귀에 속삭였다 내가 모르소프 부인처럼 사랑받는다면 당신에게 모든 것을 희생하겠어요. 그녀는 웃으면서 가장 소박한 조건들을 제시했고 무조건 남의 이목을 조심하겠다고 약속하거나 단지 나를 사랑할 수 있게만 해달라고 애원했다. 어느 날 그녀는 소심한 성격과의 타협과 젊은이의 억제할 수 없는 욕정을 동시에 충족시키는 다음과 같은 말을 했다. 항상 당신의 친구로 남을게요. 그리고 당신이 원할 때 연인이 되어드리겠어요. 결국 그녀는 내가 의리 때문에 항복할 수밖에 없도록 내 하수인을 매수하여 일을 꾸몄다. 사교계 모임에 너무나 아름다운 모습으로 나타나 내 욕정을 자극했다고 확신한 어느 날 저녁 그녀는 내가 집에 들어가는 시간에 
그곳에 와 있었다. 이런 대담한 행동이 영국 전역에 떠들썩하게 전해졌고 영국의 귀족들은 가장 아름다운 천사의 추락을 지켜보는 하늘처럼 아연실색했다. 레이디 더들리는 영국의 최상류층에서 추방되었고 그녀에게는 막대한 재산만이 남았다. 그녀는 자신이 치르는 희생으로서 이 유명한 재앙의 원인을 제공한 덕성스러운 여인을 가리려 했다. 레이디 아라벨은 성전 위에 앉은 악마처럼 열기로 가득한 자기의 왕국의 가장 풍요로운 지방들을 보여주는 것을 즐겼다. 예, 이 레이디 더들리 부인, <웃음> 야참 적극적인 적극적인 여성입니다. 네. 어 그리고 순정파로 보여지기까지 하는데요. 음. 어, 정말 남자로서 거부할 수 없게끔 계속해서 구애를 하는 모습이네요. 음. 참 그렇게 악리에트 사랑한다고 참 펠릭스가 네네. 앞에서 정말 많이 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 근데 넘어가는군요. 그렇죠. 네. 꽤 많이 그러니까 본인이 스스로 얘기하는 거라서 믿을 수는 없지만 음. 꽤 많이 거부했다고 음. 버틸 만큼 버텼다고 지금 음. 어, 굉장히 교묘하게 합리화하고 네, 있잖아요. 합리화를 하고 어. 있는 것 같습니다. 이런 것이라면 난 도저히 음. 어, 참아낼 수가 없다. <웃음> 굴복 누구라도 굴복할 수밖에 없을 것이다. <웃음> 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데요. 음, 한마디로 뭐 말하자면 이 앙리에트가 정신의 영역을 음. 담당하는 한 사람이라면 음. 이 레이디 더들리는 육체의 영역을 담당하는 음. 예, 그런 캐릭터라고 볼 수가 있겠죠. 음. 네 그렇기 때문에 굉장히 이분법적인 구분이 네. 가능해지는 것인데 음. 자 이런 스캔들 음. 과연 앙리에트가 몰랐을까요? 이걸 또 압니다. <웃음> 신기해요. <웃음> 아니 근데 너무 유명한 지금 스캔들이잖아요. 어. 지금 파리 사교계에서는 야 과연 펠릭스와 레이디 더들리가 음. 어 연인이 될까? 음. 네 이게 지금 초미의 관심사인 네네. 거니까. 뭐 매스컴도 없는데 네. 그게 다 입에서 다, 입으로 네, 전달이 되더라고요. 네. 참 그러니까 음. 지금 이렇게 긴 편지까지 써서 보내주고 물심양면으로 아껴건만. 영국에서는 추방이 돼요. 더들리 여사. 아, 더들리 여사. 네, 네 그렇죠. 뭐 더들리 여사도 말하자면 자신의 사랑을 위해서 포기를 많이 했죠. 음. 그러니까 저도 더들리 여사의 경우에는 음. 지금 펠릭스 입장에서 서술이 돼서 그렇지. 음. 어, 굉장히 그러니까. 매력적이고 음. 어, 본인으로서도 뭔가 할 말이 있는 음. 네, 그런 캐릭터라는 생각이 드는데요. 어쨌든 자이 모든 사실을 앙리에트가 알고 펠릭스와 만나게 됩니다. 음. 네, 근데 이 펠릭스가 또 변명하는 말이 가관이에요. 음. 야, 진짜 평생 내가 당신 말을 사랑하겠다. 내가 당신 진짜 좋아한다. 음. 이렇게 말해놓고 음. 지금 파리에 갔던 이 남자가 음. 다른 여자와 그렇고 그런 관계를 음. 맺고 있었다. 음흠. 자, 그래서 다시 나를 만났다. 음. 어떤 기분이 드시겠습니까? 배신감? 이미 이 앙리에트 여사는 한그 소식을 들은 이후부터 엄청나게 침울해졌다는 가족들의 증언이 음, 있습니다. 그렇죠. 사람이 확 바뀌었어요. 어, 제 생각에는 글쎄 이건 정말 어, 마음이 무너져 내리지 않을까요? 그런데 음, 음. 어. 육신도 무너져 내리죠. 그렇기 음, 때문에. 음, 음. 자 그래서 펠릭스가 이제 변명을 한다고 하는 것이 음. 아 글쎄 저는 이게 마치 어. 
어떻게 하면 남자가 어디까지 찌질해질 수 있는가 <웃음> 예, 그한 전형을 어, 보여준다고 생각을 했습니다. 좀 네네. 읽어드릴까요? 자, 펠릭스와 양리에트가 서로 대화를 나누는데 그 사실을 알고 아, 정말 천사처럼 음. 말을 해요. 양리에트가 펠릭스한테 그 여자를 많이 사랑해줘야 펠릭스 그렇게 말하는 그녀의 눈에는 눈물이 맺혀있었다. 그녀는 행복한 내 자매입니다. 당신이 이곳에서 결코 구할 수 없는 것, 내게서 얻을 수 없는 것을 당신에게 준다면 그녀가 내게 입힌 상처를 용서하겠어요. 당신이 오라요. 나는 당신을 사랑한다는 말을 한 적도 없고 세상 사람들이 보통 사랑하듯이 사랑해준 적도 없어요. 그런데 그녀가 모성애가 없다면 어떻게 사랑하는 법을 알까요? 사랑하는 성녀여 나는 말했다. 당신이 그녀 위에 한참 높이 떠있다는 것을 그녀는 타락한 종족의 딸로서 세속의 여자이고 당신은 하늘의 딸이며 내가 숭배하는 천사라는 것을 당신께 설명하기에는 나는 지금 감정이 너무나 격해졌습니다. 내 마음은 온통 당신에게 가있고 그녀는 오직 내 육체만을 소유한다는 것을 그녀도 알고 있습니다. 그래서 몹시 상심하여 가장 잔혹한 고문을 당하는 대가를 치르더라도 당신과 자리를 바꾸려 할 겁니다. 하지만 아무것도 돌이킬 수 없어요. 내 마음과 생각과 순수한 사랑, 젊음과 노년은 모두 당신의 것이고 욕정과 덧없는 열정의 쾌락은 그녀의 것이요. 내 영원한 기억은 당신의 것이고 깊은 망각은 그녀의 것입니다. 펠릭스 말은 잘해요. 말 정말 잘합니다. 네, 젊음과 모년 노년은 당신의 것. 음흠. 욕정과 덧없는 열정의 쾌락은 그녀. 그러니까 네. 레이디 더들리를 얘기하는 거죠. 그렇죠. 이게 또 레이디 더들리 앞으로 가면 다르게 바뀌지 않을까요? 그게 제비의 속성. <웃음> <웃음> 아니 뭐 제비라고 하기에는 예, 예. 네. 사교인의 속성인가요? 어, 사교인. 네, 네. 네. 그 말을 계속 해달라고 합니다. 음. 음, 이 앙리에트가 그렇죠. 벤치에 앉아서 눈물을 떠뜨렸다. 그러니까 앙리에트가 그러니까 펠릭스에게 어떤 육체적인 접촉을 허락하지 않았을 뿐이지 음. 사실 정말 정신적으로는 깊이 음. 펠릭스를 아끼고 사랑하고 있었던 거죠. 네. 네, 그 사실이 여실히 드러나는 장면인데요. 펠릭스는 사랑을 배반하고 왔음에도 불구하고 음. 네. 미사욕으로 그러니까 어, 다시 그 마음을 돌리려고 하는 음. 이 남자의 전형을 보여주는데요. 음. 글쎄요. 과연 <웃음> 자, 저희가 이 골짜기의 백합 뒷부분 음, 음, 말씀드리지 않겠습니다 네. 나름의 반전이 있죠 나름의 반전이라기보다는 어떤 분은 그렇게 평하시기도 하셨더라고요 음. 골짜기의 백합이 좀긴 소설인데 네. 마지막 다섯 페이지를 위해서 음. 400페이지가 쓰여진 것이나 다름없다 음. 네. 이런 얘기를 하더군요 네, 맞아요. 네. 그러니까 말하자면 어, 반전이 음. 숨어 있다는 것인데 네. 음, 여러분께서도 그 반전이 무엇인지 음. 한번 찾아보시면 어떨까 싶습니다. 네. 반전이라고 하면 이제 앙리에트 부인이 음. 마지막에는 결국 세상을 떠나잖아요. 네. 네. 그리고 나서 전해진 편지 음. 그 편지의 내용이 되겠습니다. 네. 이 편지야말로 음. 앙리에트가 음. 그간 펠릭스를 어떻게 생각해 왔는지 음. 사실은 너무 늦은 편지였죠. 그렇습니다. 네. 음악을 하나 깔고 낭독해야 되는 음. <웃음> 그런 가슴 찡한 편지가 맨 뒷부분에 있습니다. 네. 자, 저희가 오늘 발자크의 골짜기의 백합이라는 
소설로 이야기를 좀 나눠봤는데요. 이 골짜기의 백합은 다름 아닌 악리트를 뜻하는 네 맞아요 말입니다. 네. 네. 전원 생활 음. 어딘가에서 음. 만난 그 여인을 골짜기에 있는 백합에 비유한 거죠. 네. 네. 뭐이 번역어에 대해서 이게 아니다 백합이 아니다 음. 음방울꽃이다 음. 네 이렇게 말씀하시는 분들도 골짜기의 음방울꽃 그렇죠 <웃음> 근데 뭐 어쨌든 지금 번역어가 이렇게 지금 좀 통용이 되고 있어서 네네. 저희도 이 제목에 따라서 골짜기의 백합이라고 말씀을 드린 거고요 네. 자 이런 말하자면 기온 여와 미온 남의 음. 플라토닉 러브 음. 두 글자로 줄이면 불륜? <웃음> 아 근데 이게 불륜이라고 예, 하기에는 글쎄요. 그렇죠. 시대 상황이 어... 또 고려돼야 되는 점이 있는 거죠. 어, 뭐 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스라고. 음. 근데 그러니까 불륜이라는 말이 참 음. 저는 뭔가 싶어요. 음. 보면 그게 과연 윤리를 저버린 것일까? 음. 어, 이런 생각도 들고요. 음. 간통죄도 폐지된 이 마당에. 그뭐전 법비 뭐꼭 예, 예. 폐지돼서라기보다는 음. 좀 그럴 수도 있다고 생각해요. 네, 네. 음. 아니, 결론 안 해서? <웃음> 막 이래. <웃음> 네. <웃음> 자, 경환 씨는 오늘 이 작품 어떻게 읽으셨나요? 네, 뭐, 읽는데 오랜만에 좀 힘이 든 작품이었습니다. 음. 아무래도 쓰여진 시기가 200년 전이잖아요. 200, 300년 전인데. 예. 그래서 그런지, 어, 문장을 하나하나 읽어나가는 속도가 음. 굉장히 더뎠고요. 예. 그럼에도 불구하고, 음, 이야기 전개가 가져다 주는 음. 그 쫄깃함? 네. 따라가면서 격정적으로 느끼게 되는 등장인물들의 심리들 재미있게 읽었습니다 네, 저는 요즘 사랑과 전쟁 음. 류의 그런 드라마들 지금 케이블 TV에서도 많이 하고 있잖아요 많죠 네. 근데 그것에 아주 세련되고 또 뭔가 훨씬 더 긴장감 있는 음. 고전 그런 그 재미를 주는데 음. 이 골짜기의 백합 음. 아주 충분한 소설이라고 생각합니다 네. 어, 여러분들이 발자크라는 이름에 눌려서 음. 어, 작품을 보기 어려우셨다면 음. 적어도 이 골짜기의 백합은 연애 소설로서 음. 한번 읽어볼 만한 어, 그런 작품이라는 생각이 들고요 네. 또 여러분 많이 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다 네, 낭만사정 59회 오늘의 드발자크의 골짜기의 백합편은 여기서 마무리하도록 하겠습니다 다음주에 다시 만나요 <목소리>